0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书。各位好，我是主播亚楠，今天要来和你分享这篇文章的标题叫《红楼梦》，做人做事务必懂这三个道理。鲁迅曾说：“一部《红楼梦》因读者的眼光而有种种，经学家看见义，道学家看见淫，才子看见缠绵，流言家看见恭闱密室。不同的人读《红楼梦》会有不同的感受和收获。如果我们从为人处事的角度去看《红楼梦》，就能够收获许多为人处事的启示。刘姥姥因为生活艰难，决定进城到贾府见王夫人，希望得到一些接济。然而，贾府的大门哪里是那么容易就进得去的？刘姥姥需要先找一位领路人才行。于是，刘姥姥向人打听了周瑞家的住处，先来找周瑞家的。周瑞家的是王夫人的陪房，虽然是贾府的奴仆，但如今也有了自己的天地，还有小丫头服侍，日子过得不错，人也活得很体面。刘姥姥来找周瑞家的，虽说明自己的来意，但周瑞家的已猜到了几分。对此，周瑞家的并没有鄙视刘姥姥，而是决定帮助刘姥姥。周瑞家的首先呢，向刘姥姥介绍了贾府的情况，说：“如今啊，王夫人不大管事，管事的是莲二奶奶及王熙凤。”然后又对刘姥姥说：“王夫人可以不见，但王熙凤啊，一定要去见一面。”言外之意，刘姥姥今日能否办成事，关键在于王熙凤。而后，周瑞家的又将王熙凤的性格、管事情况等，都对刘姥姥做了简单的介绍。让刘姥姥啊事先有一个心理准备，可见周瑞家啊的确是真心想帮助刘姥姥达成心愿。王熙凤是一个大忙人，唯有吃饭时是一个空子，于是周瑞家的先派了一个小丫头去打听情况，打听好了情况之后，立刻带着刘姥姥向王熙凤的住处走去。到了王熙凤的住处，周瑞家的知道王熙凤啊还未回来，于是先对平儿说明了情况。当日太太是常会的，今儿不可不见，所以我带了她进来了。周瑞家的这番话让平儿无法拒绝，于是啊，平儿让刘姥姥进屋等着。事情的第一步进行得很顺利。当王熙凤问周瑞家的王夫人是如何说的时，周瑞家的这样回答：当时他们来一遭，却也没空了他们。今儿既来了，瞧瞧我们，是他的好意思，也不可减慢了他。此话言外之意是，只要刘姥姥开口，多少也要给一些。在刘姥姥与王熙凤的对话过程中，周瑞家的也常常给刘姥姥递眼色，提醒刘姥姥该说什么，不该说什么。从头至尾，周瑞家的都在尽心尽力地帮助刘姥姥。最终，王熙凤给了刘姥姥二十两银子和一吊钱，刘姥姥千恩万谢，拿着银子随着周瑞家的出了门。刘姥姥为了表示感谢，要给周瑞家的一块银子，周瑞家的执意不肯要。虽然说周瑞家的是没看上这点银子，但是周瑞家的帮了大半天，帮了刘姥姥这么大的一个忙，却一点钱都没收，任何好处都没捞，也足见周瑞家的帮刘姥姥是出于一份真心，一份善意。勿以善小而不为。很多时候，我们一个小小的善意，一个小小的善举，可能会改变他人的一生。对于周瑞家的来说，帮助刘姥姥不过是顺水推舟、举手之劳；但是，对于刘姥姥来说，这无疑是雪中送炭。周瑞家的在各房各处都有些体面，这不仅仅是因为她是王夫人的陪房，也是因为她自己的为人。在心怀善意的帮扶他人的同时，其实也是在为自己积攒福气。有一次，周瑞家的儿子啊犯了错，王熙凤要将他撵出府，一旁的赖嬷嬷听说此事，帮忙求情，最终王熙凤网开一面，只是将周瑞的儿子打了几板子，没有撵出府。这件事对于周瑞家的来说，何尝不是一种福报呢？一个人的福气是凭借他的善意一点一滴积攒起来的，在我们善意对待他人的同时，也是在为我们自己积攒福气。当我们有一天需要帮助时，也会有人善待我们。第二点，我们要知道的是，不要四处树敌。思琪大闹小厨房是《红楼梦》中浓墨重彩的一幕，此事的起因是一碗炖鸡蛋。当日，思琪派小丫头莲花来到小厨房，对小厨房的管事媳妇柳家的说：“思琪要一碗炖鸡蛋吃。”而柳家的却以鸡蛋短缺为由推脱不给做。莲花不信，接起菜箱一看，里面果真有鸡蛋。柳家的见推脱不过去了，于是又开始说教起来。你们深宅大院，水来伸手，饭来张口，只知啊鸡蛋是平常物件，哪里知道外头买卖的行市呢？我倒别伺候头层主子，只预备你们二层主子了。柳家的和莲花都是贾家的奴仆，柳家的仗着自己啊掌管小厨房，有一点小权利，便啊摆出高姿态教训起他人来，而且话中带刺，语言刻薄，这样的人怎么会不得罪人呢？也难怪莲花后来啊会带头进厨房寻脏，想借此扳倒柳家母女。在莲花的口中，我们还得知，柳家的虽然不把思琪等人放在心上，但是对怡红院的晴雯等人却是另外一副面孔。晴雯要吃芦蒿，柳家的立刻问是用肉炒还是鸡炒。当小燕说晴雯不想吃荤的，想要炒个面筋的，少放油时，柳家的连忙说自己是发了婚，然后马上洗了手，将菜炒后亲自捧了过去。思琪和晴雯同样都是贾府的丫鬟，只因晴雯是怡红院宝玉身边的丫鬟，而柳家的想把女儿刘五儿也送进怡红院，于是对晴雯、方官等人狂拍马屁。思琪是紫菱洲迎春身边的丫鬟。迎春性格懦弱，在贾府中没什么存在感，于是她的丫鬟在他人眼中也没有其他大丫鬟那般体面。况且柳家的觉得自己也用不着思琪，所以对思琪很是怠慢。可是柳家的忘记了，能在贾府当差的人，在贾府中的关系都是盘根错节的。他如此差别对待，得罪的不只是思琪一个人，而是一群人。而且柳家的不仅对思琪是如此态度，对待其他没有什么地位、对她没有什么用处的人也是如此态度。柳家的这样捧高踩低，岂能不引起众怒，不得罪于人？后来呀，因为茯苓霜和玫瑰露一事，刘五儿被扣押，素日与柳家的母女不和的人呐、啊，都趁机落井下石，巴不得将他们母女俩撵出去。此时的柳家的是墙倒众人推，虽然这里面有利益纠葛的成分在，但此事也说明了柳家的平日里确实得罪了不少人。幸亏后来有宝玉瞒赃，平儿行权，才保全了柳家的母女。只可惜本就体弱的柳五儿受此委屈之后，还未来得及进怡红院，就病逝了。想要安安稳稳地过好自己的日子，一定要管好自己，少惹事，少树敌。说话办事之前想一想，这么做是否合适，三思而后行。得罪太多人呐、啊，最终只会伤人伤己。平儿是王熙凤身边的丫鬟，王熙凤为人专横，底下的人既怕她又恨她。可是平儿作为王熙凤的心腹，人缘却非常好。上到各位小姐太太，下到各位丫鬟小厮，大家提到平儿都是赞美之词。王熙凤过生辰那日，贾琏和鲍二家的偷情被王熙凤和平儿撞见了，王熙凤吃醋大闹起来，贾琏也借着酒劲儿拔出剑，扬言要杀王熙凤。王熙凤跑到贾母跟前哭诉，贾母一面劝慰王熙凤，一面啊骂平儿坏。这时尤氏等人连忙说道。平儿没有什么不是，是凤丫头拿着人家出气，两口子不好对答，都拿着平儿杀性子。平儿啊，委屈的什么似的，老太太还骂人家。贾母听后知道错怪了平儿，于是让丫鬟琥珀去向平儿传话，安抚平儿。平儿在遇到危机时，其他人并没有在一旁看笑话，而是积极的帮忙解释。也正是因为如此，平儿才没有被冤枉。大家之所以如此对待平儿，皆是平儿平日里待人好人缘佳的缘故。常言道：“多个朋友多条路，多个敌人多堵墙。”在与他人交往的过程中，与其树人为敌，不如结交为友。多交朋友，少树敌人。如此，我们的路才会越走越宽广，越走越顺畅。王善保家的是邢夫人的陪房，因绣春囊一事，王善保家的出现在了我们的视野中。在朝鲜大观园一回中，王善保家的是一个十足的积极分子，只可惜他算盘打得并不精明，心里没成算的王善保家的遇到了刺玫瑰探春，最后落得一个没脸的下场。当夜，王熙凤奉王夫人之令，带着人抄检大观园。来到探春处时，探春正带着丫鬟们屏竹以待。王熙凤见状，陪着笑，说明了来意。探春说自己的东西可以搜，丫鬟们的东西不能动。说着便命人将箱子都打开。王熙凤见状，连忙让人把箱子都关上。周瑞家的也很有眼力劲地说：“女孩子们的东西都在这里了，还是到别处去吧。”探春又问众人：“你们都搜明白了不曾？”周瑞家的等人都知晓探春的脾性，于是陪着笑说：“都翻明白了。”本来事情发展到这里就算结束了，可是没想到心内没成算的王善保家的走了上来，拉起探春的衣襟，故意一掀，嘻嘻的笑道：“连姑娘身上我都翻了，果然没有什么。”王善保家的自是邢夫人的陪房。连王夫人尚且对她另眼相看，探春不过是一个庶出的小姐而已，又能如何？于是便放肆了起来。然而王善宝家的忘记了，探春即便是庶出，也是贾府的主子，而她再体面，也是贾府的奴仆。想趁机露脸的王善宝家的这次真的露脸了，直接被探春打了一巴掌。探春本来就心中有怒气，如此一来，更是怒不可遏。指着王善保家的就训斥起来，王熙凤见状，一面安抚探春，一面斥责王善保家的。王善保家的讨了个没意思，只能够在窗外嘟囔道：“罢了罢了，这也是啊，头一遭挨打，我明儿回了太太，人回老娘家去吧，这个老命还要他做什么？”探春听到这话，没有自己出面，而是让丫鬟们出面应对。丫鬟黛玉不甘示弱。直接将王善保家的怼了回去，这样一来，王善保家的脸面呢，着实是丢到家了。王善保家的挨打完全是自作自受。大家看周瑞家的等人，见到探春都陪着笑，小心翼翼的应对，他们可曾被打脸？所以为人处事啊，一定要懂分寸。当进时则进，当退时则退，当显时则显，当藏时则藏。把握不好分寸，口无遮拦，百无禁忌，轻则会惹人厌烦，重则会惹祸上身。王善保家的就是因为失了分寸，才会落得如此狼狈的下场。我们作为社会中的一个成员，每天都需要与很多人打交道，无论是做人还是做事，都不要忘记常怀一份善意。生活不易，每个人都可能会遇到各种各样的难处。在他人遇到难处时，伸出援手帮对方一把，其实也是在为我们自己积攒福气。无论对方身份如何，聪明还是愚笨，都要对对方保持尊重。你对待他人的态度，也决定了对方对你的态度。人活于世，切记得意妄为。做人做事，需要知进退、懂分寸，认清事物，摆正位置。如此才能够获得想要的体面，在未来的道路上越走越顺畅，活出最好的自己，与君共勉。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的家人和朋友，一起在阅读里成为更好的自己。我是亚楠，祝你晚安。